0: de las noches perdidas que se canta al filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida por eso suena tan desesperada y ven a la canción de las noches perdidas si sabes que todo sabe a casi nada, a carrera en los leotardos de la vida, a bola de alcanfor dormida en la almohada y tiene nombre de mujer como la soledad, como el consuelo, los Del deber no encuentran taxi libre para el cielo. Esta es la canción de las noches perdidas. Lleva un crisante mojado en la solapa.
1: ¿Cómo les va, queridos radioescuchas? Estamos aquí, trasnochados. Eh, una hora y media después del de horario de anuncio de este programa Porque la señorita Merlo salió a ser mandados Como siempre... Yo siempre
2: soy la culpable, como ¿no? Como
1: siempre arruinando todo, 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 absolutamente todo
2: ¿Hubiera, ¿Hubiera arrancado usted sin mí?
1: No, porque... Diga me... la
2: verdad, soy imprescindible para este programa Sí. Sin sí. mí no es nada esto Es cierto Yo sí. soy la papa del puchero ¿Qué es el puchero sin la papa? Ah,
1: qué buena pregunta
2: no es un puchero.
1: Es como como dijo Ricardo Montaner cuando entró en el frigorífico. Cuánto vacío que hay en esta habitación.
2: Bueno, lo mismo. Lo mismo sucede con esto. Lo mismo.
1: Bien. Eh, tenemos... Bueno, pero usted
2: piense esto: la gente Hoy... no está en la casa por almorzar, está cansada de las noticias, que no hay nada bueno. Entonces, nada, ¿qué nada hace? De ¿Qué tiene que hacer? Escucharnos a nosotros. Sí. Bueno, cuéntele al, al, al público cómo nos pueden escuchar.
1: Nos pueden escuchar por nuestra app o nos pueden escuchar también por la página 4kl.com.ar donde se pueden descargar la app, hay un botoncito rojo. Eh,
2: no va a explotar nada, ¿no?
1: No va a explotar ah, nada bien. cuando entran en la sección de la radio. Hay un botoncito rojo y se pueden bajar la app. Y hay un botoncito verde que si ustedes lo aprietan pueden enviarnos un WhatsApp y eh, tener la posibilidad de que su mensaje sea difundido al universo mismo a partir de esta emisora.
2: Y no se cobra nada.
1: Na, bueno, casi nada. Por ahí, sí. Por ahora. Por ahora. Si quieren mandar, no sé, un medio kilo de cebolla.
2: Sí, o una viandita, porque es la hora del almuerzo. Es la hora té, del almuerzo. Algo calentito, un guisito. Si
1: hay algún cocinero, cocinera ahí escuchando, que nos mande algo y eh, será recompensado por multitud de aplausos. Eh, aplausos... Eh, operador, aplausos. Doctor, operador, queremos escuchar el operador. muy fuertemente estos aplausos, estas ovaciones para quien nos envíe una viandita para comer. No tiene, no tenemos. Bueno. Bueno, eso justamente porque no nos mandaron nada. Bueno, el operador nos está informando que eh, hoy mencionemos el tema, la temática. Hoy vamos a hablar de literatura colombiana.
2: A mí me dio miedo ingresar en el terreno colombiano. La
1: tierra del café y la cocaína.
2: Exactamente. A mí me dio un poquito de miedo, pero bueno, me atreví.
1: Bien. Eh, no sé si
2: voy a poder salir.
1: Tenemos un llamado... Eh, telefónico, acá en línea. Eh, mientras tanto, eh, está acá el operador. En cualquiera está. Peleando
2: con la operadora.
1: Tranquilo. <ríe> bueno.
2: <ríe> Tranquilo, mis cuates. Ah, no, ser en México. Sí. Bueno, ¿quién nos va a llamar? A ver, cuéntenos.
1: No sabemos. Eh, teníamos no, una llamada. ¿No me
2: va a decir, por favor, que Belén. Se dignó a contestarnos el teléfono.
1: A lo mejor muchos están esperando el momento en que Belén Franchese nos recite un... un a ver, ahí tenés... No, 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 no tenemos.
2: No, no, ten <risa> no tenemos nada, operador, no hay aplauso, es... no hay llamado. Nah, ¿Qué estamos haciendo acá estamos, entonces?
1: Estamos en el tercer mundo. Bueno, tenemos ahí la comunicación telefónica. Hola. Hola, hola.
3: O usted me
1: recibe 100 mil dólares mensuales a partir de hoy para brindarle toda la
3: protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley, o yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar.
1: ¿Pero quién habla aquí? Dígame. Pablo Emilio
2: Escobar Gaviria. ¿Sacó la libretita y anotó? Arrancamos.
1: Arrancamos, arrancamos entonces eh, con un llamado de nuestro queridísimo Pablo Emilio Escobar Gaviria.
2: Bueno, que nos mande un regalito mínimo.
1: Por lo menos, si sí, los mil dólares se lo aceptamos...
2: Con mucho gusto.
1: ...para la protección del eh, cartel de Medellín. Trabajamos
2: con cuenta DNI, le podemos decir, sí, mercado sí, sí. pago... Así
1: que ya saben, si hay algún narcotraficante escuchando, dispuesto a financiar este programa, eh, es bienvenido. Todos bien Exactamente. Bueno, eh, estábamos entonces hablando de la literatura colombiana y podríamos empezar a... Hablar de, del tipo de literatura que es, es una literatura que hasta el siglo XIX era una literatura muy apegada, si se quiere, a los estilos estéticos de la época. Ya a comienzo del siglo XX tenemos eh, un gran escritor regionalista que es José Eustacio Rivera, y Rómulo Gallegos con la, no, la novela precisamente del regionalismo donde ya se empieza a filtrar la violencia y empieza a aparecer la narrativa de la violencia que va a ser tan característica de la literatura colombiana una nación eh, marcada precisamente por la violencia como lo es lo son por otra parte prácticamente todas las naciones latinoamericanas vivimos en un continente donde la historia es escrito con sangre
2: Ahora, qué importancia ¿no? esto de la literatura que nos permita conocer, sin movernos de nuestra casa, de nuestro living, sí. de nuestro cómodo sofá, conocer todas estas geografías, ¿no?
1: Exactamente. Porque Lo...
2: uno de a poco se va introduciendo en cada, en cada lugar, en cada rincón. Estuvimos en México, hoy en Colombia, estuvimos en Chile, Perú. Y la verdad que esto es mágico, de cómo de cada autor o de cada... Cuento, texto, relato que traemos acá. Podemos conocer un poquito de cada lugar.
1: Exactamente. Lo único que tiene que hacer eh, la gente, el público aquí presente para eh, poder viajar a distintos continentes, a distintos universos, es llamar acá a la señorita Merlo y encargarle algún librito. Yo Arrayola. le hago de
2: azafata.
1: Sí, la chaboncita te, te trae directamente... Eh,
2: de cualquier Un, universidad? un libro de,
1: de García Márquez eh, ahuecado con medio kilo de cocaína directamente bueno. del cartel de Medellín a su casa.
2: ¿Quién lo hace a eso?
1: No, no Mercado
2: no, Libre eh, no lo hace.
1: Acá tenemos el, un servicio narco de, narcolibros de Mariana Merlo. No bueno. se me
2: había ocurrido, ¿eh? Mire es qué dato. Muy buen negocio. Mire qué dato me acaba de tirar. ¿Quién buen... va a desconfiar de la piba de los libros? Que anda en la motito. La
1: cultura, la cultura.
2: <risas> claro, ¿quién va a desconfiar? Esta loca con los libros, nadie. Buen curro, buen voy a curro tener en cuenta.
1: Y usted y usted me parece que me va a dejar casa. más
2: dinero que sí. la literatura. Y sí. Y menos dolores de cabeza.
1: La literatura es, es linda, sí, pero no deja tanto, tanto
2: cash. Me parece que no, pero bueno.
1: Bueno, vamos a, ya que hablamos del siglo XIX, podríamos empezar compartiendo algo de un poeta decadentista. Un hombre, digamos, de. como todos los, los decimonónicos, así entregados a lo opio. Eh, a los placeres y a los lujos, un personaje que es un dandy. Esta, vamos a leer, de José Asunción Silva, algo de Sobremesa, una novela en donde eh, se cuenta precisamente cómo era la vida de estos dandies. del siglo XIX, estos personajes que eh, sienten repulsión por la sociedad burguesa en la que vivían y pretenden... Eh, recuperar los valores de la nobleza a diferencia del bohemio que el bohemio se sentía fuera del universo burgués el dandy quería ponerse por encima entonces bueno vamos a compartir un poquitito de, de sobremesa de José Asunción Silva recogida por la pantalla de gasa y Encajes la claridad tibia de la lámpara caía en círculo sobre el terciopelo carmesí de la carpeta y al iluminar de lleno tres tazas de china, doradas en el fondo por un resto de café espeso y un frasco de cristal tallado lleno de licor transparente entre la cual brillaban partículas de oro, dejaba ahogado en una penumbra de sombría a púrpura producida por el tono de la alfombra, los tapices y las colgaduras, el resto de la estancia silenciosa. En el fondo de ella, atenuada por diminutas pantallas de rojiza gasa, luchaba como semi, con semioscuridad circunvecina la luz de las bujías del piano, en cuyo teclado abierto oponía su blancura brillante el marfil al negro mate del ébano. Sobre el rojo de la pared, cubierto con opaco tapiz de lana, brillaban las cinceladuras de los puños y el acero terso de dos espadas cruzadas, en panoplia, entre la rodela y destacándose del fondo oscuro del lienzo. Limitado por el oro de un marco florentino, sonreía con expresión bonachona la cabeza de un burgomaestre flamenco copiada de Rembrandt. El humo de dos de cigarrillos cuya punta de fuego ardían en la penumbra ondeaban en sutiles espirales azulosas en un círculo azul de la lámpara y el olor enervante y dulce del tabaco piado de Oriente se fundía con el cuero de Rusia en el que estaba forrado el mobiliario. Eh, una casa más o menos un living como el suyo, señorita marlo Igual. Una mano de hombre se avanzó sobre el terciopelo de la carpeta frotó una cerilla y encendió las seis bujías puestas en un pesado candelabro de bronce cercano a la lámpara. Con el aumento de luz fue visible el grupo que guardaba silencio. El fino perfil árabe de José Fernández, realzado por la palidez mate de la tez y la negrura rizosa de sus cabellos y de la barba, y la contextura hercuria y fisonomía plácida de Juan Rovira, tan atrayente con el contraste en que ella forman los ojazos de expresión infantil y las canas del espeso bigote sobre lo moreno del cutis atesado por el sol la cara enjunta y grave de Oscar Sáenz que con la cabeza hundida en los cojines del diván turco y el cuerpo tendido sobre él se retorcía la puntiaguda barbilla rubia y parecía perdido en una meditación interminable bueno, acá... Eh, tenemos una descripción bien decimonónica de esta sobremesa, que es a su vez una descripción muy cinematográfica, o sea, vemos la situación en la oscuridad casi teatral y de repente se va prendiendo la luz y se van, van apareciendo los personajes. Esa luz es el cerillo, digamos, que se usa para prender los cigarrillos, va alumbrando a estos personajes. Bien decimonónicos, bien decimonónicos, aclaramos al oyente se dice Sí, por favor,
2: porque del lo sabe usted nada más. Del siglo XIX. Muy bien, anotado.
1: Vayan armando un glosario, hermano. Si que no, después
2: los vendemos.
1: Así hablan más mejor. Porque tampoco es cuestión de andar leyendo lo que otros hayan escrito No,
2: no, tal cual, tal cual.
1: Bien, eh, Estuvimos eh, solicitándole a nuestro operador la musicalización de este programa. Así que si le parece, Merlo, vamos a
2: quedó, escuchar quedó a,
3: a Merced de nuestro ver, operador, qué operador de estrellas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. S buen Sergio día, buen Ramón día. Marales. Bien, vamos a arrancar con Totó, la momposina. Muy bien.
2: Yo creí que iba a tirar un pasión de gavilanes ahí.
3: No, pero cerca vamos a andar. Eh.
2: Bien, bien, bien.
4: La corriente con chinchorro y atarra.
1: Hola, hola, hola Volvemos en este segundo bloque De El Puchero Misterioso En esta ocasión, en este bloque eh, Vamos a hablar de Rómulo Gallegos Rómulo Gallegos es un escritor y dirigente político de Venezuela. ¿Qué, ¿Qué iba a decir? De Venezuela, de Colombia.
2: Oh. No, no, iba a, iba a preguntar si era gallego.
1: No, 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 no. Es solamente el apellido de Rómulo Gallego. Eh, que ¿Sabe una cosa? No. no lo vamos a leer nada porque es de Venezuela. Así que no... Qué es...
2: vergüenza. Bueno, se me, me Qué se me vergüenza. Me me... Son Cari... Es el
1: Caribe, es el Caribe. Vamos a hablar un poco del Gabo García Márquez.
2: Yo no lo puedo creer, la verdad. Bueno, un bochorno tristísimo esto. Una,
1: un buen amague fue. Entró usted.
2: Sí. Olvídate. <risa> Como el día que llegué y íbamos a hablar de Chile y estaba en México usted. No sé.
1: <risa> y bueno, pero eh, la radio es así, es
2: Bueno, entonces le voy a leer lo que yo traje. traje. Que el haga. mío sí es de Colombia. Bueno. Mi señor. Y no sé si usted lo conoce.
1: Hmm.
2: Rafael Pombo.
3: No, no lo conozco
2: Bueno, hoy lo va a conocer Es uno ¿De las,
3: de las hermanitas Pombo? Eh,
2: no, no, hermano no, este vendría a ser como un el tatara tío. tatarabuelo Ah, no, porque ah el... muchos años eh, Exacto eh, Es uno de los poetas colombianos
3: ¿Sabe eh, usted quién son las mellizas Pombo?
2: Sí, ¿Mm? las recuerdo pero...
3: No, no, yo no ¿De,
2: de, ¿De qué reality estaban? Porque ahora me dejó pensando
3: Googleen después
2: como no tengo cosas para googlear, voy a googlear las hermanas Pombo, por favor. Bueno, igual lo voy a hacer. Volvamos, a hacer. volvamos por favor, volvamos. Eh, bueno, es uno de, de los poetas, como hay muchísimos, ¿no? Colombianos famosos. Eh, él se destacaba por escribir fábulas para los niños. Eh, también, bueno, era un diplomático del siglo XIX y dedicó su vida a la escritura, como decía, de textos infantiles y poéticos. Eh, voy a compartir con ustedes uno que se llama La Paloma y el Niño que he elegido eh, para, para compartir Ojo alerta y arco en mano Iba porque el bosque un día un niño alegre y lo sano buscando de su arma ufano un blanco a su puntería Pronto escucha el tierno arullo de Alba Paloma escondida que halaga el amante orgullo de su concerte el murmullo de árbol que los anida Vela al fin, el arco tiende, la flecha parte y muy luego el ave al polvo desciende. Y él se aplaude y no comprende la atrocidad de su juego. Yendo a tomarla, escuchó, no su arullo ni su canto, sino un ay que le arrancó, tenida en sangre la vio y él mismo soltase en llanto. Tú, burlón, que te complaces en soltar aquí y allí tus astrinas mordaces Sabes acaso el mal que haces y el mal que te causas a ti? Llégate al mundo el ausente que por su pasatiempo heriste y ay, tra tratarás vanamente de lavar con llanto ardiente la poniosa de tu chiste. Ahí terminaría.
1: Qué bien, faltó el tum -ching.
2: Exacto, el, el, el remate. ¿Cómo es que se, cómo es que se diría esto en teoría literaria? El efecto sorpresa sí, del sí. final.
1: El giro narrativo.
2: Bueno, a ver, ahora usted. Bueno, vale. Con alguien de Colombia, por favor, ¿eh? no, no se me vaya de territorio.
1: Bueno, bueno, vamos a hablar de eh, quizá el, el colombiano eh, más... Más grande
2: que, que Pablo Escobar.
1: Y, y más conocido de la literatura colombiana, que es precisamente Federico García Lorca.
2: Nuestro querido Gabo.
1: Nuestro querido Gabo García Lorca. Eh, bueno, y vamos a compartir... ¿Le gusta a
2: usted o no le gusta? Porque claro. yo voy descubriendo. Ya sé que Borges no.
1: A ver, el problema que tenemos con Borges es un problema de cara sobre todo de carácter ideológico. Eh, básicamente, digamos, es el, el símbolo, digamos, de la antipatria llevada a la literatura. Eh, tiene, digamos. Que eso
2: no quiere decir que escriba bien o mal.
1: Eh, claro, no del mismo modo que eh, el hecho de que, que Videla sea un genocida tampoco quiere decir que eh, no acariciase a su perrito.
2: ¿Algún amor a algo le tendría? Claro. Estimo y calculo.
1: Sí, sí, por eso...
2: Bueno, entonces Gabo sí.
1: Y con el Gabo vamos, vamos. Bueno,
2: vamos con Gabo entonces.
1: Vamos a full. Eh, Gabriel García Márquez es... Quizá de todos los escritores latinoamericanos, el más importante, sobre todo, de la cuando hablamos de latinoamericanidad, si se quiere. Fundamentalmente porque con 100 años de soledad es, eh, explota eh, el, lo que se, ya, se conoció como la nueva novela latinoamericana dentro del mundo de la crítica o el boom latinoamericano eh, en referencia a que fue un boom editorial. Es decir, fue un momento en donde la literatura latinoamericana estalló y en todo el mundo se empezó a consumir literatura latinoamericana. Estamos hablando de los años 60. Nosotros ya habíamos hablado de otros escritores del boom, como Carlos Fuentes, Julio Cortázar, eh, José Donoso en Chile, eh, Onetti en Uruguay. En este caso, eh, Gabriel García Márquez se convierte claramente en el líder de esa generación y va a hacer algunos planteos interesantes acerca de la literatura latinoamericana. Eh, no solamente él, sino que todos estos escritores latinoamericanos van a empezar a pensar qué significa ser un latinoamericano en este contexto. Por un lado, eh, García Márquez... Decía que. o se toma. retoma, digamos, las cartas de Colón y empieza a, a ver que en América Colón llegaba, digamos, con todas sus fantasías de la Edad Media y de la. como por ejemplo la tierra de la eterna juventud. las fantasías bíblicas como el paraíso terrenal. también. Venía con fantasías grecolatinas, buscando sirenas. Básicamente, Cristóbal Colón vino a América buscando una tierra de fantasías. Y eh, lo que encontró Colón en América fue superior a todo lo que esperaba encontrar. Es decir, que esa tierra de fantasías eh, era, fue todavía más fantástica que los que ellos esperaban. Imagínense lo que era para Colón llegar al Caribe. No, no existía eh, un, un concepto, una cosa es pensar en un paraíso, pero imaginémonos lo que era estar pisando el Caribe, pisando esa arena de coral, pisando esos, esa agua transparente. Y en todo este contexto... Además que venía a buscar oro, se encontraron con literalmente montañas y montañas y montañas de oro. Es decir, que todo lo que encontraban en América era desbordante. América eh, tenía de todo. Por lo tanto, lo que van a plantear estos escritores es que eh, los escritores latinoamericanos no tenemos que contar ficciones si nosotros contamos simplemente lo que sucede en América, eso va a superar cualquier ficción. Y precisamente eh, de ahí viene el realismo mágico de García Márquez. Realismo mágico que ha sido rebautizado por Alejo Carpentier como eh, lo real maravilloso. Porque para Alejo Carpentier el realismo mágico es parte de una ficción, en cambio lo real maravilloso es una descripción de cosas que suceden efectivamente en América Latina y que son maravillosas aun por más que sean realistas pensemos por ejemplo en el chamanismo pensemos en
2: es donde lo extraño ya deja de ser extraño
1: exactamente tenemos la naturalización de la ficción una absoluta naturalización la vida misma sí sobre todo para un latinoamericano por ejemplo, dicen que Pablo Milanés, allá en Ma cuando está viviendo en Madrid, tiene, tiende la ropa en el balcón. Porque de, eso, de hecho le hace acordar un poquitito hacer eso a vivir en Cuba. Porque en Cuba la gente tiende la ropa. Así que si uno pasa por el centro de Madrid, puede ver con claridad los calzoncillos colgados de Pablo Milanés. Eh, bueno, y eso también es el, lo real maravilloso americano, o pensar, por ejemplo, en cosas como tener cinco presidentes en una semana, como tú, nos pasó a los argentinos, eso es realismo mágico. Un corralito. Exactamente, es esa cosa, digamos, ese vértigo de que cambian, la, porque no hay, digamos, pequeñas transformaciones. Es cuando
2: la realidad supera la ficción.
1: Exactamente, eso es el realismo, lo real maravilloso americano. Bien, y en este sentido vamos a empezar a, le a leer la novela más emblemática de, de Gabriel García Márquez, que es Cien años de soledad, una novela eh, fantástica y creo que la, la que mejor sintetiza esta idea de realismo mágico. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabraba, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos, desarrapados, plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrado por dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desclavarse y aún los objetos perdidos hacia donde mucho tiempo aparecían y por donde más se le había buscado. Y se arrastraban y en desbandada, turbulenta, detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno. Para eso no sirve, pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en los redes de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por dos lingotes imantados. Bueno, acá tenemos inclusive una, un relato, digamos, de esta fundación mítica de Macondo que...
2: Es el comienzo, en realidad, del libro.
1: Exactamente, diría Joaquín Sabina. Eh, empieza frente al pale, pelotón de fusilamiento. Eh, el protagonista recuerda a su niñez cuando, como decía Sabina, el mundo estaba recién pintado.
2: Sí, que señalaban con el dedo, decía.
1: Exactamente, y, y esta idea de llegar a un continente virgen que eh, nos remonta inevitablemente a Colón, esta idea de la búsqueda del oro, esta idea de, de digamos, de presentarles magia que en realidad no es tal como los imanes o el hielo. Eh, pensemos que los colombianos digamos, en esta época mítica no tenían freezer. Y por lo tanto, la única forma que había de, de, de que llevar el agua, digamos, a cero grados era ir hasta los lugares donde nevaba, que quedan bastante lejos de del de Ecuador, en donde está Colombia. Bien.
2: Yo voy a leer otro, otro fragmento, si le parece.
1: Bueno, le ella, ella. Lee
2: Se reunían a conversar sin tregua a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación del cuento del gallo Capón, que era un juego infinito en el que el narrador preguntaba si querían que le contara el cuento del gallo Capón y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no, le, que no les había pedido que dijeran que sí, sino que sí querían que les contara el cuento del gallo Capón.
3: Como de la buena pipa.
2: Exactamente. Y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les, no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo Capón y cuando se quedaban callados, el narrador decía que no les había pedido que se quedaran callados, sino que si querían que les contara el cuento del gallo Capón y nadie podía irse porque el narrador decía que no les había pedido que se fueran, sino que se que si querían que les contara el cuento del gallo Capón, y así sucesivamente. Un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. Qué <ríe> me encantó, bien. me encantó.
1: El famoso cuento de La Buena Pipa. Bueno, ¿y ¿te parece, Mariana, que hagamos un break antes de seguir con el Gabo García Márquez? Dale, perfecto. Bueno, nos vamos a donde vos quieras, caserta.
4: Pablo emilio Escobar gaviria
1: Baile radio stream
5: puestos en mis bolsillos pruebas de otro cariño veloz en la ola esta sonrisa me delata la en la camisa mi cuartada está chatrizas Caricias me han robado, lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partí a esta cara.
1: misterioso, una indigestión literaria con los peorcitos del barrio.
6: Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de lado, verá en el mate, yo
3: tengo madera.
1: Como dicen que les van? Tenemos mensajes de nuestros oyentes. Frase del Principito, dice eh, Milena Colinas. Eh, me pregunto si las estrellas están encendidas para que cada uno pueda encontrar la suya. Y con esto eh, quiere participar, digamos, del sorteo.
2: Claro, vamos de... a recordarle a la gente que estábamos con un sorteo del de libro del Principito ilustrado por Milo Lockett.
1: Exactamente.
2: Que el señor Milo Lockett estuvo... Eh,
1: Compartiendo. No, claro,
2: porque no se dice retuiteando, no. En Instagram, no. Y
1: reinstagrameando.
2: Ah, exacto, ahí sería. Eh, ¿Viste compartió. qué nivel? ¿Qué nivel?
1: Exactamente, ya somos.
2: Llegamos hasta Milo Loquet.
1: Exactamente. Y superamos eh, los cuatro oyentes. Bueno, tenemos, sabes, adem además de nuestras madres, tenemos oyentes. Gracias más. a Milo Loquet. ¿O gracias será gracias
2: a, Milo, a Pablo Emilio Escobar?
3: No se sabe. Eh.
1: Pablo Escobar Gaviria sí eh, es eh, un. Pablo
2: Emilio Escobar Gaviria.
1: Pablo Emilio Escobar Gaviria siempre, siempre nos suma seguidores, sobre todo. Sí,
2: Imagínate que si no eh, le mata a la abuelita, al tío y al perro, dijo, vamos a escuchar estos...
1: Y bueno. ¡Pip! Medios mandibuleros los oyentes eh, de Pablo Escobar. Pero, en fin.
2: Oyentes, en fin.
1: Bien. Y eh, también dice acá Antonella Coppola, me partiste el cora con Shakira, mi ídola de pequeña. Esos temas los bailaba y me vestía como ella, pelo negro, trenzas, ja. Impresionante. Shakira, Así que traemos, otra referente. Traemos
2: a la, a la memoria eh, eh, esta infancia, ¿no? Uh -huh. De cada uno.
1: Exactamente. Eh, justamente Shakira trascendió generaciones. Me acuerdo que también mis compañeras, eh, estamos hablando de eh, mediados de los años 90, también ya se ponían a cantar canciones de Shakira y era como la banda sonora digamos del de cupo de la rama femenina sí, de nuestra infancia <risa>
2: quién no creció con Shakira
1: exactamente Shakira
3: yo solo sí, no? bueno o sea, ya usted ya estaba ya había crecido, crecido cuando Shakira creció todos
1: crecimos con Shakira sobre todo eh, Antonito <risa> Igual la <Arnala>. probaría,
3: ¿eh? <risa>
1: Bueno.
2: Esa nota de color...
3: Bueno,
1: bueno había que decirlo en algún momento.
3: Comparado con lo que dije yo, no fue nada. Que no, yo, dije no, no, yo no la cunaría nada. y habló de Antonio de la Ruga.
2: Chao, bueno. ahí derrapamos. Bueno, bueno.
1: Bueno, continuamos entonces con el gabo García Márquez, que ya nos fuimos demasiado del pasto acá con la señorita Merlo y el doctor Ali.
2: No, usted, no no, 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 no me inculpen a mí. No,
1: sí,
3: que no.
2: Ya demasiado que vivo en el pecado. Qué raro no lo dijo hoy. <risa>
1: bueno, re recordamos a los oyentes que acá la señorita Merlo...
3: A ver
2: si Pablo Emilio Escobar lo puede llamar a, a mi, tiene, mi señor... Eh, que convi ¿Cómo se diría?
1: Tu eh,
2: Convividor.
1: Con quien estás en Mancebada.
2: Bueno, a ver si lo, le puede dar un tubazo. A ver que lo apure un poco.
1: A ver ahí un llamadito de, de Escobar... Acá al...
2: Que le diga, o casate o te mato a tu abuelita. Al futuro ex marido de la sedeta
3: Merlo. O usted me recibe mil dólares mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la
2: ley. Ahí está, ahí está. Bueno, un llamadito de ese bueno. estilo estaríamos necesitando, me parece. Y así eh,
1: sale de esa condición de vivir en el pecado.
2: Yo no quiero pecar, pero me obligan.
1: <risa> Te obligan a pecar, querida. Qué cosa. Qué raro una Ariana, digamos, que no, que no se le haya puesto, digamos, una 22 en la cabeza a su marido.
2: No, la... porque no me. No, para empezar, no tengo ganas de casarme. O sea, no es que no tengo ganas. para, me expresé mal.
1: A ver, no, no, ya. Porque que ya, me, si no, escuchó ya, esto, listo, no, ¿no? listo. Ya
2: está. Eh, Dormimos no, afuera. Eh, no le encuentro sentido, podría decir, al casamiento. Hace 15 años que estoy con él. Sí. Y es como que no me va a cambiar un anillito en el dedo.
7: Mm, mm, mm.
2: Entonces como que sí, mañana si sí viene y me dice, obvio, le digo que sí. Pero no es algo que... Yo no podría decir que es algo con que sueño. Viste que dicen, toda la mujer sueña... Con", no, yo no. Sí. Sueño con otras cosas.
1: Bueno, yo también sueño, no solamente las mujeres. Bueno, yo ya tengo Pero
2: es un mi concept... vestido
1: blanco diseñado por Marta Pomposi oh. para, para entrar al altar.
0: apúrate porque...
2: <risa> porque si hay que hacer algún retoquecito no vamos a llegar. Creo que
1: no me entra ya el vestido <risa> blanco que, que me preparó Marta.
2: Yo no, no sueño con eso, sueño con otras cosas. No, yo sí. Aspiro yo más sí. alto. <risa> igual, igual, si me lo quiere proponer, bienvenido sea, obviamente. Eh,
1: el, ¿El qué? ¿El casamiento? ¿A qué va a ser? Lo más importante es la fiesta. <risa> Comentan.
2: Obviamente, eh, sí, sí, pero en este contexto, ¿qué fiesta vamos a hacer? No se puede. Y, Eso sí. es una buena excusa y un buen pretexto para no hacer fiesta.
1: Ailín Telechea dice.
2: Eh, es un buen pretexto, ¿viste? Cuando vos decías uh, pero si me caso tengo que hacer fiesta, bueno, en este contexto está bueno. Sí, sí. Sí recibimos regalos, ¿no? Saludos,
1: Aileen. Sí, eh, sí. Saludos,
2: sí. saludos. Recibimos regalos, pero fiesta no se puede.
1: Y es un, es un tema, eh, so, es, o sea, está bueno porque, digamos, no requiere la inversión. Es como, es tipo el baby shower que hace... Nada, jugá Hacemos al, joda, joda virtual. Jugar sino... dejen los regalos y váyanse.
2: ¿Hacemos joda virtual?
1: Eh, un, sí, ¿Sería? ¿Taría? Sería a ver cómo sería la logística. Ya no, nos fuimos un poquitito al carajo con el tema de la literatura colombiana, pero me parece que, que no, no está mal pensar en cómo lograr un casamiento acá para la señorita Merlo en esta coyuntura eh, sociopolítica de la
2: pandemia. Vayan tirando opciones.
1: Queremos que nuestros oyentes tienen opciones de cómo quieren que la señorita Merlo festeje su matrimonio su, con su futuro esposo, como dijimos.
2: Vía Zoom o Meet? Zoom
1: o Meet? El Catering, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo funciona? Sí, El
2: Catering, ¿a quién se lo vamos a pedir? Tenemos una grosa.
1: Acá tenemos, sí, te, nos está escuchando Antonella. A ver si Antonella Coppola. se pone
2: media pila. ¿no? Manda algo cuando estoy yo. Porque es todo fotito, fotito, y yo cuando.
1: Por Antonella ya le
2: están Haciendo la heladera. Le mangueamos el Catherine Antonella Coppola.
1: Bueno, y, y, y el helado quién lo trae.
2: No, helado no. No, 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 no. Prefiero dar churros de postre.
1: Bueno, pero usted tiene una, es dueña de una heladería.
2: Bueno, de, dueña. de una
1: franquicia de heladerías.
2: Pero justamente no me estaría gustando el helado a mí. Bueno, bueno. El flan casero sí.
1: Con más razón, más para nosotros. Bien, entonces...
2: Bueno, vamos a volver al eje de la cuestión, Vamos a volver por favor. a García
1: Márquez, por favor.
2: Igual aceptamos eh, que nos tiren ideas al teléfono de la radio.
1: Acá está, sí, la, la po el pobre angelito nacido en el pecado, acá.
2: Ella me va a llevar los anillos al altar.
1: sí. Bueno, oh, querida. Bien. Eh, vamos a hablar un poquitito de otra novela de García Márquez, que a mí me gusta mucho. Es una novela bastante... Eh, que refleja, digamos, bastante bien el nivel de, de violencia y desgobierno que tuvo um, Colombia con todas estas revoluciones, contra revoluciones, idas y venidas que se llama El coronel no tiene quien le escriba. Se trata, digamos, de un coronel que luchó en, una, en uno de los conflictos civiles y espera, digamos, recibir su pensión por haber luchado. Se trata de un hombre honesto eh, que tiene un, un hijo, que eh, ese hijo tenía gallos que peleaban, lo hacía pelear en riñas de gallos, y bueno, aparentemente debía plata, lo mataron, y lo único que le queda a él, eh, al coronel, era el gallo de su hijo. Entonces, lo que, eh, lo, la poca plata que tienen, porque ya no tienen dinero, la usan para comprarle maíz al gallo para llevarlo a pelear y ganar. El tema es que, eh, digamos, toda la, la historia, digamos, es narra, digamos, una vida congelada, donde no hay avances, donde todos los días pasa lo mismo. Siempre está la esperanza de que el gallo los va, les va a traer fortuna. Los va a sacar adelante. Los va a sacar adelante, eh, pero nunca nadie. El personaje, digamos, del coronel es un personaje completamente educado, que jamás nadie lo había escuchado decir una mala palabra, etcétera. Eh, poco a poco empieza, tienen que empezar a vender todos los muebles de su casa porque no tienen para comer, literalmente. Entonces, pues, algo parecido a, a esa famosa secuencia de La Nona, de la película. Y bueno, queríamos compartir justamente el final de la novela que eh, pasamos el dato que Gabriel García Márquez dice que siempre que él lee una novela, lo primero que hace es ir a leer el final. Eh, porque no se no se puede aguantar las novelas entonces tiene que leer el final y entonces él sabiendo que a él, mí me
2: pasa algo similar que si él, el final es bueno sí. o me atrapa leo la novela o el cuento
1: entonces lo que plantea él es que digamos la historia no se resuelva nunca en los finales sino que se resuelva digamos a mitad a lo de la historia o a lo, largo, o a lo, de o a lo todo. largo exactamente de modo tal que lo tengan que leer sí o sí y no encontrarse a lectores como él que, o como nosotros, que vamos estamos yendo directamente al final. Que diga,
2: ¿vos sos pillo? Claro. toma
1: eh, Bien, en este caso, eh, decíamos, estamos leyendo el final del Coronel no tiene quien le escriba, de, eh, que es precisamente un diálogo entre el coronel y su esposa. Ya, digamos, sin nada que nada más que vender. El coronel no supo eh, si había oído esa palabra antes o después del sueño. Estaba amaneciendo. La ventana se recortaba en la claridad verde del domingo. Pensó que tenía fiebre, le ardían los ojos y tuvo que hacer un gran esfuerzo para recobrar la lucidez. ¿Qué se puede hacer si no se puede vender nada? repitió la mujer. Entonces ya será 20 de enero. Dijo el coronel perfectamente consciente El 20% lo pagan esa misma tarde Si el gallo gana, dijo la mujer Pero si pierde, ¿no se te ha ocurrido que el gallo puede perder? Es un gallo que no puede perder Pero suponte que pierda Todavía faltan 45 días para empezar a pensar en eso, dijo el coronel La mujer desesperó Y mientras tanto, ¿qué comemos? preguntó y agarró al coronel por el cuello de la franela. Lo sacudió con energía. Dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder, mierda.
2: La primera vez que iba a decir una mala palabra, ¿no? Sí. O que por lo menos que lo iban a escuchar.
1: Sí, bueno, es, es magistral, digamos, cómo se construye ese final. Sobre todo porque es un final, digamos, intensificativo. Es un final, digamos, que se va construyendo a lo largo de toda la historia. Pero claramente, digamos, la historia es muchísimo más que este final. En, en el medio pasan un montón de cosas que es lo que hacen a la novela. Esto es simplemente una anécdota. O sea que no, no hay spoiler acá. Eh, pero bueno, después de haber debatido... Eh, con la señorita Merlo y nuestros oyentes eh, su, su insistencia en sí, vivir la pájara. Eh, en el pecado la pájara. Eh, la pájara. Eh, <risa> <risa> eh, y haber leído y hablado un poco del coronel no tiene quien le escriba nos vamos a un breve pausa musical a cargo del doctor Sergio Ramón Omar Amen.
8: yo soy la pájara pinta Viuda del pájaro pinto, mi marido era muy alegre y un cazador me lo mató con una escopetita verde el día de San Borombo Una buena. tan linda su canción la segunda le mató el vuelo y la tercera el corazón ay ay la escopetita verde ay ay mi marido pintó si al oír empecé Ya no puedo cantar alegre Ni sentadita en el limón Como antes cuando con el pico Cortaba la rama y la flor Yo soy la pájara pinta. Si alguien pregunta
2: dónde estoy. Le digo bueno, ustedes se preguntarán qué está haciendo María Elena Walsh en este eh, programa colombiano. La
1: tenemos alquilada, María Elena Walsh.
2: Bueno, ¿qué, qué, qué estará haciendo? Bueno, le, le vamos a contar a la gente que lo que estamos escuchando es estaba la pájara pinta. Y la escritora de este bellísimo poema es Alba Lucía Ángel. Mar Marulanda más conocida como Albalú que es una eh, escritora bueno, colombiana obviamente que nació en 1939 y pertenece al boom de escritores latinoamericanos que hoy nombraba Augusto más temprano eh, porque eh, está eh, considerado como muy importante el estilo independiente que ella tiene a la hora de, de, de narrar a la hora de escribir Así que, bueno, como siempre, queríamos traer también alguna escritora mujer a esta mesa y a este programa. Por eso que estamos escuchando de fondo a la pájara pinta.
1: Exactamente.
8: Pará. Siempre
1: buscamos hacer nuestro aporte al feminazismo de
8: Exactamente. de la
1: señorita Merlo.
2: Porque acá si no me acuerdo yo ustedes... ¿Cómo, Nada. ¿Cómo que no? Bien y gracias.
1: El puchero misterioso, donde el único misterio es saber cómo llegan estos pibes a la radio. Bueno, ¿cómo les va? Ya
2: estamos... ni para el... la cortina musical
1: ya. nos quedó. Claro, nos quedando sin presupuesto, ya, está. ya nos están apagando las luces, el operador se quiere ir a comer. Así que vamos a cerrar, si le parece a la señorita Merlo, este programa.
2: Bueno, ¿dónde nos vamos a encontrar el próximo?
1: Qué buena pregunta. Eh, Podríamos analizar una temática que hace mucho que andaba así con ganas? A las vueltas, sí. A las vueltas, que a usted no le gusta, pero acá vamos a obligarla a que le guste, que es el tango.
2: No, no es que no me guste, dije que desconocía.
1: No, no, usted dijo no me gusta el tango. Usted a dijo, mí el que no
2: me gusta es Arjona. No. Mientras no me diga, vamos a analizarlo a Arjona. ¿Por qué no? Porque no me gusta. Así pero, como a usted no le gusta Borges, a mí no me gusta Arjona. Bueno,
1: yo analizaría Arjona. Un día haría un análisis. Pero yo no me niego a analizar Borges, simplemente destaco su gorilismo.
2: Bueno, vamos a analizarlo. A, a, Va, yo, ya me olvidé el nombre. A Ricardo Arjona. Arjona.
1: Vamos, yo propongo el análisis de Ricardo Arjona en esta mesa de debate. Una mesa muy democrática. Lit, muy literario por sobre todo. Queremos todas las que cosas. los oyentes nos llamen para exigir el análisis de Ricardo Arjona como parte de nuestra literatura no vaya a ser
2: cosa que yo venga un día con todo preparado y usted me analice a Ricardo Montaner porque Bien. usted es capaz
1: pero bueno, son los Richards después vamos a arrancar con la serie de los Richards
2: y le damos una seguidilla y bueno, cerramos entonces, con folgado entonces...
1: y, y, casi a, y Richard casi vamos le
2: podemos hacer una entrevista Sí, exactamente. Eso está Bueno, así que vamos a ir por el tango
1: Vamos a ir por el tango, si le parece. Y podríamos
2: hacer, le propongo acá, si sí, se, se, se lo tiro así, sí. por tirárselo, el tango en, lo, en las diferentes geografías. A ver, ¿qué le parece?
1: ¿Cómo? Pero es que hay una sola geografía. Bueno, para el tango. yo le digo
2: diferentes geografías. Usted sabe que <risa> le digo diferentes geografías, diferentes regiones, poblaciones, llámelo como usted es quiera. Es que el
1: tango es porteño.
2: Bueno, pero ¿qué? ¿No hay tango en Colombia? ¿No existe? No. ¿Usted está seguro?
1: Hay viles adaptaciones del tango. ¿Pero hay no, no, vamos, vamos con el tango porteño, vamos a analizar. Enrique Santos Disépolo.
3: O sea que volvemos oh, aquí, ¿Volve... a la
2: aquí y ahora. Un
3: targo, una
2: Sí, te sacamos del aire, querido.
1: Ahí, me, me, me bloquean el micrófono, no sé qué, qué onda este operador. Bueno. <risa> Eh, vamos, bueno, entonces entonces, vamos a ir Robert, con el... Roberto Goyeneche.
8: El
2: tango bien porteño.
1: Carlitos Gardel. Enrique Santos Dicepo. Homero Mansi, Virgilio Espósito. Cátulo Castillo. La abuela de Lali. Eh, claro. <risa> el abuelo. Ah, el abuelo, sí. perdón. Sí. Virginia,
2: le entendí. Por eso.
1: Mariano Mores. Eh, Astor Piazzola. Eh, Horacio Ferrer Que ya lo mencionamos Cuando hablamos de los uruguayos Así que
2: Bueno, ve Ve Que hay tango en otros lugares Sí,
1: pero a ver El tango uruguayo eh, O sea, el tipo El tango se, uruguayo se vi... No, se vino de la Argentina o sea, Está viviendo Vivió prácticamente Toda su vida en Buenos Aires Horacio
3: Ferrer
2: Yo voy a buscar
3: Hay tango japonés Muy bueno eh. Hay un tango japonés sí. ¿tenemos? Posta, te digo Sí, sí eh, Akira Kurosawa, gran bandoneonista. <risa> Palmiro Kurosawa, para eso. Bueno, bueno,
1: ya no, fuimos sí, muy sí, al pasto. Ya está, ya está. Ya está. Eh, como es
3: costumbre.
2: Bueno, entonces vamos a ir con el tango, vamos la, a el, el tango. en la siguiente.
3: Programa número: el de hoy. Eh, Hemos sí, perdido la cuenta, la, ¿no? 17, creo que
2: es. No, más. No,
3: 17.
1: Hagan sus apuestas.
2: ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, nos encontramos entonces el próximo jueves por aquí por 4KL Radio Stream.
1: Así es. Y adiós y nos despedimos entonces con Juanes, un temita seleccionado por nuestro operador Sergio Ramón Omar Ale.
6: Adiós le pido, que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. Adiós le pido, que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós le pido, por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. Adiós le pido, por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adiós le pido, que en mi pueblo derrame tanta sangre y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde a Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida a Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo a Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón en todos los días Yo a Dios le pido
8: La radio te informa la hora Una, once minutos